0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Fleißige Zuhörer wissen, dass es hier Trainingstipps gibt, genauso wie Motivation und Inspiration zu mehr Training und mehr Bewegung und außerdem Einblicke in den Leistungssport. Mein Gast in der heutigen Inputfolge ist Christoph Kolb, Digital Designer aus Köln, nebenbei auch Designer dieser wunderbaren Podcast-Covers und seit mehr als einem Jahr schon Kunde bei mir im Personal Training. Wie Chris und ich uns kennengelernt haben? wie wir unsere Zusammenarbeit gestalten, wieso er das überhaupt so lange mit mir aushält und noch vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge von Train Smart Move Well. Mein Name ist Philipp Jakobs und nach dem Intro geht's los. So, ja, Chris, herzlich willkommen, Alter. Cool, dass du am Start bist.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Hi Philipp.
0: Freut mich, mega. Ähm, in ein paar kurzen Sätzen, wer bist du, was machst du und was geht gerade ab in deinem Leben? Darf man dich überhaupt
1: Digital Designer nennen? <lacht> ähm, ja, darf man. Ich würde mich wahrscheinlich eher als Software Designer bezeichnen, aber ehrlich gesagt, das ist jetzt auch ähm, kleinkariert. Ähm, was geht gerade ab in meinem Leben? Äh, ich hocke viel zu Hause, im Homeoffice, arbeite, versuche meine kleine Tochter... Ähm, so gut wie es geht zu erziehen und irgendwie eher das Leben schön zu machen, trotz Lockdowns ähm, klarzukommen wie alle anderen. Ich äh, halte mich am Sport fest, liebe das äh, und äh, sonst geht nicht so wahnsinnig viel gerade. Also viele der anderen Sachen, die man so macht, also ich mache auch eigentlich Musik und so, aber das ist für mich echt in Corona gestorben. Ähm, deswegen Arbeit, Sport und Familie das geht bei mir so. Das sind die drei Hauptthemen aktuell.
0: Ja, und wir haben gerade schon angesprochen, du bist äh, so Digital Designer oder Software Designer. Ähm, <lacht> deine, äh, deine Firma, die du zusammen ähm, mit deinem Geschäftspartner Alex macht, nennt sich äh, Wahnsinn Design und Leute, an dieser Stelle nur mal kurz, geht mal auf die Website von den Jungs Wahnsinn.design, es ist äh, ein, ein tolles Erlebnis, also ihr braucht gar nicht groß rumzuscrollen, macht einfach nur die Website auf und dann wartet mal 30 Sekunden, was passiert es äh, hat mich beim ersten Mal mega weggeflecht und hat auch gestern nochmal funktioniert aber äh, erzähl doch mal ein bisschen, äh, was macht Wahnsinn Design aus und was, was ist so
1: euer euer Ding <lacht> Wow, wie weit soll ich ausholen, ähm um wir haben 2008 äh, gegründet, nachdem Alex und ich zusammen äh, Wirtschaftspsychologie studiert haben und mehr oder weniger das Studium von Tag 1 ähm, Hand in Hand durchgezogen haben und äh, im, im Rahmen des Studiums ähm, beste Freunde geworden sind. Und äh, quasi einen Monat vor, vor Abschluss des Studiums haben wir gesagt, was machen wir eigentlich danach? Ähm, und ich habe ihm was vorgeschlagen und er hat fünf Minuten später gesagt, jo. <lacht> und äh, dann haben wir Widget gegründet, äh, haben schon damals gesagt, wir wollen eigentlich ähm, gute Software designen. Äh, das war dann aber mit einem Fokus auf Widgets, was das ist, ehrlich gesagt, nicht so wichtig, aber quasi dann fast zeitgleich kam dann das iPhone mit dem App Store raus, 2008, und wir haben gesagt, okay, Apps sind auch wahnsinnig spannend und irgendwie die, die Definition, was Software ist und der Mainstream der Software hat sich da ganz schnell verändert und dann sind wir da reingegangen und haben immer gesagt, wir wollen Einfach, wir wollen einfach geilen Kram machen, wir wollen gute Software, gutes, wir sagen gutes Design ist ein Menschenrecht, ja, weil hm. es gibt einfach zu viel mittelmäßigen oder sogar absichtlich quasi schlecht gemachten Kram da draußen und wir versuchen eben, gute Software zu designen für kleine, große Unternehmen, Startups, ähm, handgemacht, kleines Team, alles, alles äh, quasi... Von, von der Pike auf nicht irgendwelche totalen Standardprodukte oder so, sondern immer sehr individuell und äh, vielleicht auch immer ein bisschen anders. Ähm, daher kam das dann mit dem Wahnsinn. Erzähl doch mal,
0: wie kam der Name <lacht> Wahnsinn überhaupt zustande? Das ist hier so ein, so ein Mix, mm. ähm, der, glaube ich, so ein bisschen jeweils eure Persönlichkeiten ein bisschen widerspiegelt, wenn ich das zumindest aus der Website <lacht> entsprechend richtig ja, genau. raus, rausgefiltert ja. habe.
1: Also, wir haben uns dann irgendwann so eingespielt, dass quasi wahrscheinlich mehr ich ein bisschen mehr wahn bin und der Alex ein bisschen mehr Sinn in der Wahnsinn. Das macht aber, das stimmt aber nicht ganz, weil der Alex auch vollkommen wahnsinnig ist. Ähm, wo kam der Name her? Wir, wir haben uns irgendwann sehr spezifisch auf Design konzentriert und haben weniger Entwicklung zum Beispiel gemacht, die wir am Anfang auch angeboten haben und äh, haben irgendwann gesagt, Widget doesn't cut it anymore. Ja, die, äh, viele kennen uns zwar jetzt in Köln und auch schon ein bisschen darüber hinaus, aber äh, verbinden uns immer, das sind die, die... Ähm quasi auf Software bauen oder sie haben uns schnell als Tech-Butze quasi wahrgenommen und wir wollten aber sagen, wir sind Designer, wir, wir konzentrieren uns auf die Herausforderungen des Designs und wussten dann ungefähr, wir brauchen einen neuen Namen und dann daran ist ein Prozess losgegangen, der hat ein halbes Jahr gedauert mit allen möglichen Phasen und wir haben jede Menge Sachen ausprobiert, ganz viel bewusstseinserweiternde Techniken und so und einfach miteinander Konstanzen. gequatscht. Ja. Ja. Techniken. <lacht> Techniken natürlich. Ähm, und natürlich, wir sind auf eine Liste von, keine Ahnung, Hunderten von Namen gekommen und dann haben wir die gewertet und so weiter und nichts hat uns gefallen. Und irgendwann, wie das dann so ist, bin ich halt nachts um drei aufgewacht und hatte das Wort Wahnsinn im Kopf. Und nicht nur das Wort Wahnsinn, sondern auch, weil wir uns davor ja die ganze Zeit mit uns auseinandergesetzt haben. Wir haben immer gesagt, was wir eigentlich machen, ist nicht quasi immer auf den ersten Schlag das Richtige, sondern wir machen was und wenn wir sehen, das es falsch, dann machen wir es kaputt. und dann Wir haben keine Angst, das loszulassen und was Neues zu machen. Und mhm. ähm, quasi Kreation und Zerstörung oder der der Erschaffende und der Editierende, die sind ganz wichtig und der Wahn, der, der ist der, der halt Sachen ausprobiert und kreiert und, und, und der Sinn, der kommt dann und sagt, na, vielleicht da ein bisschen wen oder das vielleicht nicht und, und, und der editiert und quasi gutes Design braucht Wahn und Sinn und ähm, im Prinzip tragen wir das alle in uns drin, quasi als, als Designer, jeder von uns in der Firma ist Designer und ähm, mit unterschiedlichen Rollen. Aber, ähm, ja, wir brauchen eben diese beiden Seiten und ansonsten fand ich einfach, dann ist auch cool, weil das ist halt der Wahnsinn, so, das ist, weiß nicht, es gibt, gibt schlechtere Namen. Auf jeden und, Fall. Und, zu unserem Glück hatte niemand bisher ihn so einfach in dem, auch im Designbereich irgendwie benutzt, was es mhm. nicht fassen konnte und Wahnsinn.design war als Domain frei und let's go. Boom. Habt ihr das genommen.
0: Boom. Perfekt. Mann. Ja, also man merkt schon, du bist äh, auf jeden Fall so ein, so ein kreativ mindestens angehauchter Typ ähm, und das nicht nur ja. auf der Arbeit, sondern auch so im privaten Leben. Ich weiß, dass du äh, früher auch äh, als Musiker in einer Band mitgespielt hast, da haben wir drüber gequatscht und ähm, du hast auch Theater gespielt und das war ja damals, ähm, wenn wir so ein bisschen zurückrudern, so der initiale Zünder, wie du, ähm, ich sag mal, strukturell an... Äh, an den Sport gekommen bist oder wieder zurückgekommen bist. Ich meine, <lacht> du hast ja schon grundsätzlich irgendwie so, so ein Background, ne? du hast viel Tennis gespielt früher, ähm, aber mhm. du hast dann, lass uns gleich die Zuhörer da mal in die in diese Timeline mit aufnehmen, du hast ein, äh, ein Theater spielen wollen, dann hast aber für dich so gemerkt, ähm, ich bin physisch nicht auf dem Level, wo ich gerne sein möchte.
1: Alter, ich Und, bin Pudding, äh, ja. Ich bin Pudding, okay, <lacht> es beim Namen. Also, ja, aber hau mal raus, wie wie kam das? Um, also ich war jetzt nie, ich muss dazu sagen, ich war nie die absolute Sports. Granate. Ich war nie besonders gut, aber ich habe Sport gerne gemacht. Ich habe gerne Tennis gespielt, ich habe gerne und besser Badminton gespielt. Also da war ich jetzt nicht so schlecht. Immer, aber aus, aufgrund von Technik und vielleicht auch ein bisschen im Kopf und einfach, dass ich lang bin und so und lange Arme habe, konnte ich viel ausgleichen, dass ich jetzt nie der Superathlet war. Ich war immer sehr langsam, ähm, nicht die Mega-Ausdauer und hatte da auch... Nicht so den athletischen Ehrgeiz und einfach habe das gemacht, weil ich da Bock drauf hatte. Und dann mit dem Ausziehen und im Prinzip dem Studium und dann auch das Firmengründen und so weiter habe ich einfach den ähm, den Vereinssport komplett aus meinem Leben verbannt. Ich habe halt Musik und Studium und Arbeit und, und Freunde und so weiter gemacht. Und äh, wenn man, das habe ich dann auf einmal, waren zehn Jahre vorbei und ich war halt irgendwie wahrscheinlich 25 Kilo schwerer als am Anfang, hatte über 100 Kilo auf der Waage und äh, habe halt in den Spiegel geguckt und dachte echt so, fuck.
0: Eine Story, die glaube ich nicht ja. äh, alleine ist. Es geht vielen so. Das, das kriegt Wa man Wahrscheinlich immer wieder auch mit. in
1: dem Alltag ganz, ganz typisch. Einig, ja, dein, ja. Dein, dein Fokus verschiebt sich. Du gehst ja auch aus, den, deine Freundeskreise verändern sich und ich hatte halt auch niemand also in meinen Freundeskreisen jetzt nicht nicht so die totalen Sportkreise. Also es gibt ja viele, die dann doch noch in ihrer Fußballgruppe oder sowas ähm, drin bleiben. Und Fußball ist so praktisch, weil einfach in den Park nur ein bisschen kicken und ich war nie so der große Fußballer. Ich habe mal zwei Jahre Fußball mit von sechs bis acht gespielt und ich war so scheiße da drin. Das, das hätte ich das echt gern nicht. gesehen, Chris. Alter. Oh, nee, 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 wirklich. Es gibt, glaube ich, Videos davon, aber du willst das nicht sehen. Das ist, also ich will es nicht sehen. Ähm, also, und dann, dann, dann stand ich quasi da und das Problem war nicht nur, also erstens halt. Budding, ne, irgendwie habe mich damit nicht wohlgefühlt und habe einfach gesagt, ich, ich fühle mich nicht wie ein ähm, übergewichtiger Mensch, aber die Realität war halt einfach da und ich habe mich damit nicht wohlgefühlt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hatte ich dann auch, weil quasi viel Zeit in die Arbeit Fastlane, stressiges Leben, ähm, negative äh, gesundheitliche halt auch, ja? Konsequenzen auch dadurch. Ja. Andre, ja, absolut. Andere Verantwortung, Druck und so. Ähm, äh, und dann hatte ich negative gesundheitliche Konsequenzen und, 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 und hatte einfach das Gefühl, ich fühle mich nicht so gut. Und, und ne, ich bin kraftlos oder sogar, ja, weiß ich nicht, meine Herzrhythmusstörung und so, solche Sachen, die, die einfach mit dem Alter wahrscheinlich sowieso kommen. Aber das hat sich alles zusammen irgendwie nicht so geil angefühlt. Hm. Aber der, tatsächlich, das hat alles noch nicht gereicht mich faul. Und eine eine meiner definierendsten Eigenschaften ist, dass ich halt arschfaul bin. Also ich, und ich bin What? so faul, dass ich in der Regel extrem gute effiziente Lösungen zum Beispiel für Probleme finde, die halt sehr viel einfacher sind als andere, weil ich einfach nicht, ich mag halt diese Fleißgeschichten nicht. So also einfach ganz oft das Gleiche machen. Eigentlich mag ich das nicht in meiner Arbeit zum Beispiel. Ich versuche dann immer Shortcuts zu finden. Das ja. kommt von meinem, ich vielleicht, weil ich irgendwie Gamer bin und dann immer so dieses Min-Maxing und so ein bisschen den, den effizientesten Weg. Okay, und weil ich, ich habe mich dadurch quasi durch diese ganzen Probleme nicht geschafft zu motivieren und dann kam halt quasi meine alte Theater und Philosophie-Lehrerin aus der Schule und hat gesagt, du, ich mache hier ein Theater Stück und äh, ja, übrigens ähm, also hast du nicht Bock mitzumachen? Ich so, ja, pff, geil, super, gerne, ich habe voll viel Zeit, <lacht> natürlich nee, ähm, und habe gesagt, klar, unbedingt ähm, was ist es? Ah ja, so ein, so ein Ding äh, aus dem Osten äh, Adam und Eva und ich so, ja geil, religiös bin ich auch äh, <lacht> aber nee, ich fand es einfach cool und, und meine, äh, also die Fee ist einfach eine super tolle Frau und es macht extrem Spaß mit ihr im Theater zu arbeiten und ähm, Rampensau bin ich ohnehin und dann meint sie, ach übrigens, und stört dich das, wenn du halt äh, nackt auf der Bühne stehst? Und ich so, äh, boom. 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 Und ich so, stört dich das? Und so, nee. <lacht> und, und ich so, ganz? Und so, naja, vielleicht oben ohne oder so? Und so, okay, okay, da muss ich aber vielleicht was tun. Und dann habe ich quasi meinen äh, Kumpel Helge angerufen und gesagt, du, wenn ich in sechs Wochen ein Waschbett brauch haben, äh, haben möchte, was was muss ich dann machen? also, ja, gehst du nächste Woche in die OP, wenn du Glück hast, sind in den fünf Wochen die Schwellungen abg abgeklungen, ungefähr, ja? Ist auch, hätte diese, okay, diese Antwort fuck. nicht
0: sein können, ey. dafür feiere ich ihn. Ich habe ja immer noch kennengelernt den ja. Helge, aber so wie du ja. ihn immer zitierst und äh, aus ich Erzählungen einfach berichtest, äh, ich glaube, wir, wir wären ungefähr bei einer Wellenlänge. Guter Mann, also er hat äh, das Ganze realistisch äh, äh, angesehen, aber er hat dann genau. trotzdem zusammen gestartet.
1: Ja, er hat halt gesagt, aber let's go und let's gucken, wie weit es kommt. Und dann, das, das Ding ist halt entweder ganz oder gar nicht. Und dann habe ich halt Anfang 2015, also wirklich zum Jahreswechsel, ohne Jahresvorsatz, sondern einfach, weil das Theaterstück in absehbarer Zukunft stand, habe ich äh, Aufgehört, Alkohol zu trinken, aufgehört, Zucker zu mir zu nehmen, wirklich radikal, Also obwohl ich generell nicht so der Süßzahn bin, aber einfach generell versucht, überhaupt keinen Zucker mehr. No processed foods, nicht mehr in Restaurants irgendwelche ungesunden Sachen essen, keine Pizza erstmal mehr. Versucht, also ich habe schon immer gerne gekocht, aber quasi noch, noch mehr auf Gesundheit geachtet, andere Sachen ausprobiert, irgendwie Quinoa und Amaranth und irgendwie viele Gemüse, die ich vorher nicht gegessen habe und Linsen und so in meinen Speiseplan mit aufgenommen. Und Zwei Tage die Woche Intermittent Fasting äh, gemacht, also 5 plus 2 gemacht. Äh, zwei Tage die Woche nur unter 600 Kalorien gegessen für drei Monate. Und Sport an den fünf anderen Tagen. Mhm. Und zwei Tage davon mit Helge, dem ich halt unfassbar viel zu verdanken habe. Also dieser ganze extreme Wechsel in meinem, von meinem quasi vortrainierten Ich zu meinem auf jeden Fall Basis trainierten ich irgendwie hat hat er mir geholfen und und äh, mir, mir dabei geholfen das Richtige zu machen und um mich nicht zu zerstören im, im Training so ungefähr vielleicht
0: ja. vielleicht sagen wir an dieser Stelle äh, Helge ist ja auch Sportwissenschaftler und war im Prinzip so dein dein Wegbegleiter, Sparringspartner, Trainer, der dich da so bezogen auf auf dein Training und das Fitness ähm Level in genau. die Hand genommen.
1: So hat, ne? drei, vier Monate äh, Anfang 2015 hat er mir da den am Start geholfen, sonst hätte ich wahrscheinlich mhm. einfach mir den Rücken gebrochen oder irgendwas total ausgerenkt oder was auch immer. Und er hat zu der Zeit zum Beispiel auch bei Kisa trainiert. So ein, äh, Mittlerweile macht er fantastischen Kaffee und hat das das kleine Schwarze hier in Köln äh, ein, äh, mit einem Coffeebike und noch einem Koffeewagen angefangen mit einem Kollegen und so. Sehr, sehr coole Aktion auch. Einfach overall awesome. Das ist Helge, awesome das geil. kleine Schwarze. Ja, das ist Herr. Da hole ich mindestens
0: zweimal <lacht> die Woche meinen Kaffee. Vielleicht ja, habe ich schon achtmal mit Helge Kaffee. gesprochen, ohne zu wissen, ja, so dass leid. er es ist. Siehste? Oh Mann, da müssen wir später im Off noch mal drüber sprechen, aber halt weiter geht's.
1: Ist halt ein Dorf, ne? Ähm und äh, wenn ich zu viel äh, ausschweife, dann sagst du mir Bescheid. Ne? Aber irgendwie, ich, ja, bin, jetzt bin ich so drin. Jetzt bist du äh, im Punkt. weiter geht's. Genau, und, und durch diesen ganzen Wandel habe ich halt tatsächlich geschafft, innerhalb von drei Monaten über 20 Kilo abzunehmen und irgendwie äh, so Basis, so eine Art, ich war halt einfach null sportlich mehr. Ne? Ich habe angefangen zu laufen, ich habe angefangen Krafttraining zu machen, äh, mit ihm vor allen Dingen Kraft und, und äh, so, so ein paar integrierte Kraftsachen, weniger Mobility, das kam dann erst mit dir. Ähm. Um. Aber innerhalb von drei Monaten im Prinzip mich komplett auf den Kopf zu stellen. Und das habe ich dann dieses, dieses gesunde Leben habe ich dann noch das gesamte 2015 durchgezogen und seitdem auch immer mal wieder Intermittent Festing gemacht und generell aber hat das meinen ganzen Ernährungsstil oder meine Art, wie ich mit Ernährung umgehe, geändert. Äh, nicht, dass ich quasi nicht, ich esse auch, ich esse immer noch Fast Food hin und wieder und irgendwie auch mal hier einen Snack oder irgendwie ungesunde Sachen, aber ich weiß halt quasi, wenn ich, wenn ich einfach Sport mache, wie ein Berserker, ganz oder, also ich muss eigentlich jeden Tag Sport machen, sonst, sonst falle ich aus dem Rhythmus raus. Dann, dann kann ich eigentlich essen, was ich will und es ist also gut, weil ich generell einfach gerne gutes Zeug esse und dann mich auch mhm. gut ernähre. Aber das, das war halt so ein extremer Switch und ich weiß auch nicht, ob das, das war garantiert nicht gesund, in so kurzer Zeit so viel abzunehmen, hat bestimmt auch irgendwie Schaden gemacht. und ich ja, hatte aber noch plus ein bisschen 20 Kilo in zwölf
0: Wochen ist äh, auf jeden Fall ordentlich, ja.
1: ja. Würde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr so machen, aber ich hatte halt so ein Goal und dann konnte ich halt oben ohne auf der Bühne stehen, ohne mich vollkommen in den Boden zu schämen. Ich bin halt fürchterlich, also da war ich, ich bin unsicher gewesen, was mein Körper Körperselbstbild äh, anging und dadurch nicht mehr. Und ich habe mich dann sehr wohl damit gefühlt und das ist, das ist jetzt extrem subjektiv, aber mir hat das eben enorm geholfen. Und das hat dann darüber hinaus, über das Theater, mir ein ganz anderes... Selbstbild und Lebensgefühl tatsächlich gegeben. Und ich war früher jemand, der, der nicht an den Strand gegangen ist, weil, weil er Schiss hatte, sich das T-Shirt auszuziehen. Auch, auch schon, als ich noch dünner war, als dann über 100 Kilo. Aber irgendwie, also ich sage, ich bin da nicht stolz drauf, aber ich hatte halt mhm. so meine Schwierigkeiten damit. Und deswegen, also Eitelkeit ist das, was mich über den, über diesen Schweinehund gekippt hat. Aber es hatte noch viele andere Gründe. Es war dann, es war so, die Zeit war reif, das anzugehen. Ja. Okay, und dann, Aber das naja, fünf Jahre so halbwegs durchgezogen und, und dann, dann äh, bin ich dann irgendwann über dich gestolpert. Oder kommen wir wahrscheinlich als nächstes drüber. Äh,
0: ja, können wir direkt äh, können wir direkt weitermachen. Dann sind wir, also dann hast du ja ein Stück weit, oder hast du eigentlich die ganze Zeit übernommen noch mit, mit, mit Helge trainiert oder war der eher so am, am ersten Jahr dein Wegbegleiter und
1: danach hast du selber gemacht oder wie lief das? Also wirklich in der ersten Zeit von 2015 und natürlich ja. auch äh, einfach freundschaftlich äh, immer wieder dann darüber gequatscht und so und einfach aber eigentlich in erster Linie einfach darüber gefreut, dass ich es geschafft habe und das äh, war ihm da sehr dankbar für und ähm einfach, dass ich es auch geschafft habe, das zu behalten. Also ich hatte auch diesen Jojo nicht, weil ich einfach gemerkt habe, also vorher habe ich halt, ich habe Laufen gehasst. Boah, dieses quasi, das kennt glaube ich jeder, der mit dem Laufen anfängt oder vielleicht auch nicht, aber als ich mit dem Laufen angefangen habe, war halt jeder Meter so, du Idiot, warum läufst du eigentlich? Bleib doch stehen. Also mein mhm. Körper hat die ganze Zeit gesagt, so no, was machst du da? Das ist totaler Quatsch. Also ich, ich musste richtig dagegen ankämpfen und innerhalb von von so ein paar Monaten ging das halt weg. Es ist nie, es ist immer noch nicht mega einfach. Ich bin immer noch nicht so der bouncy Marathonläufer oder so. Aber ich bin heute morgen halt ein 5K gelaufen und mir ging super dabei und danach und ich fühle mich gut und das Laufen hat Spaß gemacht und wenn ich loslaufe, denke ich so, what, das ist so cool, ja, ich, das ist so ein angenehmes Gefühl und ähm, quasi, wie kam ich da jetzt drauf? Ja, das, 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 äh, das kam durch diese Phase und das, das ja. habe ich auch geschafft, weiter zu zu behalten. Aber ich bin dann eben total also vollkommen, ich bin halt stagniert. Ich bin auf einem Level geblieben. Ich habe die Übung gemacht, die ich schon kannte. Ich bin ein bisschen laufen gewesen. Ich habe aber mein, mein Laufpensum dann, irgendwann habe ich mal versucht für einen Halbmarathon, dann habe ich so übertrieben, dass ich quasi mit einer Mandelentzündung dann quasi an dem Tag vorm Köln-Marathon im Bett gelegen habe und dann nicht gelaufen bin, Gott sei Dank. Bad Timing, ähm, ja. Ja, weil ich halt in der Woche vor dem Marathon irgendwie 35 Kilometer gelaufen bin, was für mich halt enormes Pensum war. Also an drei Tagen. Und mhm. dann erst gehört habe, vielleicht in der Woche vor meinem Marathon lieber nicht laufen? Dieses und und so regenerieren? Ne? Ja. <lacht> hatte ich keine Ahnung voll. Also wie gesagt, auf meine eigenen, ich war einfach doof. Und ich bin dann stagniert und ich habe die ganze Zeit das gleiche Krafttraining gemacht und hatte das Gefühl, ich laufe hier, also ich laufe halt in so einem Hamsterrad, aber ich, ich entwickle mich nicht. Und so ein bisschen, na komm, würde ich mit dir gerne auch noch drüber sprechen, so Ziele sind halt so eine, so eine Sache. Ich bin noch, noch nicht ganz durch, was meine Ziele eigentlich sind, aber du hast mich dann angeschrieben, eigentlich die Klassische Kaltakquise zum Neujahr 2019, ja. 2020 auf LinkedIn, ähm, ja. weil ich ja so ein krasser CEO bin und du da deine, deine, deine Kaltakquise gemacht hast, aber du hast es halt persönlich gemacht, du hast mich irgendwie, meine Person aufgegriffen und du hast bei mir genau halt den Finger nicht in eine Wunde, sondern einfach in so ein Thema, was mich beschäftigt hat, gelegt. Dann ich so, das okay, war halt einfach, glaube ich, ganz
0: gutes Timing in, in dem genau. Moment. Ja. Und
1: dann dachte ich, ja, stimmt, mein Problem. Also wa, Du hast gesagt, was sind deine Ziele, was sind deine Herausforderungen? Ich habe gesagt, ich, ich trainiere seit fünf Jahren und ich habe das Gefühl, ich entwickle mich aber nicht weiter ähm, auf verschiedenen Dimensionen. Ich laufe nicht weiter, ich werde nicht stärker, ich bin nicht irgendwie flexibler. Das war vielleicht noch gar nicht mein Ziel. Und dann, dann kamen wir ins Gespräch und äh, relativ schnell... Ähm, habe ich gesagt, okay, lass doch mal ein Probetraining machen und ähm, das war cool, noch in Person, quasi Januar 2020. Ne? Ja, Mann. Keiner wusste von uns beiden, was da auf uns zukommt, aber ähm, seitdem ist halt echt viel passiert mit meiner Sportlichkeit und auch meinem 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 Gefühl und so. Ja, Das, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Deswegen bin ich noch dabei. Du hast die Frage gestellt, warum ich bin nach einem Jahr dabei, weil sich echt wahnsinnig viel getan hat und alles, was ich getan hat, ist halt irgendwie geil.
0: Ja, man, freut mich sehr zu hören. Ähm, lass uns mal, weil ich habe tatsächlich auch noch ein paar Leute äh, gefragt, die schon mal gesagt haben für den Podcast, also Hörer, die dann gesagt haben, ey, es wäre mal cool, wenn du einen Kunden mit in den Talk bringst und äh, wird, wird uns interessieren, wie, wie das so ist und ich habe mir hier so ein paar Fragen aufgeschrieben. Ähm, und ich würde will, ich will jetzt einfach cool. mal pingpong-mäßig mit, äh, mit dir durchgehen ähm, und eine davon ist, warum halt überhaupt Personal Training, warum warum gehst mhm. du nicht ins Fitnessstudio, mhm. könntest du oh. ja auch gibt es wie es gibt YouTube-Tutorials für Übungen, pipapo
1: Erstmal mal abseits von Corona wo ne, jeder sein eigenes Safety-Level und so weiter hat und ich jetzt nicht der Typ wäre da hinzugehen, aber auch vor Corona ähm, äh, und wenn ihr nicht wisst, was das ist googelt mal kurz, je nachdem wann ihr den Podcast hört, ne? vielleicht <lacht> muss man immer dazu sagen, ähm bin ich nicht der Typ für Fitnessstudios. Erstens äh, finde ich generell Training an Geräten vor allen Dingen alleine irgendwie nicht so wahnsinnig spannend. Vielleicht ist das wieder mit, mit, na, mit, na, mit ein paar Freunden zusammen irgendwie was anderes, aber alleine, ich habe das mal im Bereich von Physio, es gab, gibt hier in Köln so ein Physio-Studio, die haben so ein Kraftstudio dabei und irgendwie finde ich das halt langweilig. Ähm, äh, dann und dann das größte Thema ist eigentlich der, der Schweinehund. Ich, äh, ich, ich brauche diesen, ich habe den Impuls, ich habe jetzt Bock und dann muss ich das jetzt auch machen. Ich bin selbstständig, das heißt ich kann eben auch zwischendurch am Tag mal, also habe ich auch vor dem ganzen Homeoffice, habe ich schon viel und oft Homeoffice gemacht, einfach um mittags auch mal sagen zu können, ich gehe jetzt noch laufen. Und Laufen ist so das Ultimative dafür, weil quasi einfach Hose an Schuhe an raus ne? oder äh, und, und, und nicht drüber nachdenken. Das hat Helge mir auch ganz früh quasi mitgegeben, wenn du den den Impuls hast, jetzt Sport zu machen, dann frag dich nicht, ob du jetzt jetzt Bock hast, das zu tun, sondern bevor du diese Frage stellst, musst yeah. du schon auf, in den Schuhen sein, so ungefähr. Just go und das, for it, genau. Genau. Und das war definitiv mein Trick. Und dann zu Hause trainieren ist dafür das Ultimative, weil das eben genauso einfach ist. Und in, in meiner Zeit, in, in meinem, äh, äh, und das ist eben für, für mich, für mich das die natürliche Umgebung. Und dadurch waren eben auch Bodyweight-Übungen, äh, wie man das jetzt nennt, Calisthenics oder so, die, diese Sachen natürlich der 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 Weg, das zu machen, weil ich habe ja kein, keine Handelbank oder so und ich habe jetzt auch keinen Platz dafür. Ich habe jetzt ein paar Sachen mir so angesammelt, aber quasi warum nicht Fitnessstudio äh, sondern das war eher die Frage, warum ich zu Hause trainiert habe. Personal mhm. Training habe ich lange nicht drüber nachgedacht, obwohl Helge mich ja im Prinzip äh, freundschaftlich personal trained hat für diese Zeit und da habe ich schon mal natürlich Blut geleckt, weil ich gemerkt habe, was ist das Geile daran und das hat für mich zwei Facetten. Das eine ist, ein Personal Trainer ist eine Navi. Ähm, das ist wirklich parallel die Psychologie der Navi beim Autofahren ist einfach während du wenn du mit einer Navi Auto fährst bist du stressfrei und kannst dich auf andere Dinge kannst dich auf Fahren konzentrieren aber auch auf andere Sachen du kannst irgendwie dabei vielleicht auch einen Podcast hören oder sowas wie, wie du jetzt gerade um, an der anderen Seite des des Lautsprechers äh, und wenn du mit Navi fährst dann dann musst du nicht darüber nachdenken was du machst du machst einfach und das das ähm, gerade Quasi beim Sport ist das enorm spannend, weil du hinterfragst nicht, ob das das Richtige ist, was du jetzt tust, sondern du sagst mir einfach, was ich, was ich tun soll. Okay. Und dann mache ich das und dann 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 macht das Bock, weil ich mich voll darauf konzentrieren kann es zu tun und nicht quasi zu challengen, ist das das richtige, was mache ich danach und dieses ich muss nicht ich muss nicht mein Planungsbrain irgendwie anschalten, ja, genau, einfach so kannst quasi aus, let's go. Und das ist im Kopf Prinzip das vergleich genau. Und und ich kann mich nur auf mich auf mich dabei interessanterweise ein anderer Mensch hilft mir dabei mich nur auf mich dabei zu konzentrieren und das macht das macht halt Spaß. Ähm und der zweite Faktor natürlich bist du nicht einfach nur eine Navi, sondern ist auch äh, die Freundschaft, eine freundschaftliche Ebene irgendwie, da, dass man dass man dadurch gechallenged ist, man, dass man dabei im Gespräch ist und äh, auch ein professionelles Auge natürlich noch hat, irgendwie äh, Feedback zu geben. Ich mache ich mache mich nicht kaputt, ich mache nichts Falsches, aber eben auch einfach Spaß dabei. Also dass das es das macht einfach total Laune. Ich weiß nicht, das ist, eine das ist eine interessante Situation. Obwohl ich natürlich sagen muss, psychologisch gesehen, also Freundschaft ist, ist dabei schwierig, weil äh, es ist ein bisschen asymmetrisch, weil einer hm. bezahlt den anderen dafür, deswegen ähm, quasi... Für eine Freundschaft bezahlt zu werden, ist nicht gut, psychologisch gesehen. Also da, das ist, da ist immer so eine gewisse Hürde, selbst wenn man sich sympathisch ist und sich total mag, weil man ist ja quasi, man kann jetzt nicht einfach sagen, du, ich habe jetzt kein, keine Zeit gerade, ne? ich habe jetzt keinen Bock, ne? du, dieser dieser Weg raus ist nicht so nicht so einfach, obwohl beim Personal Training natürlich viel, man geht aufeinander ein und man verschiebt und so, aber letzten Endes ist es ja trotzdem eine Dienstleistung. Aber genau. so, so so arbeite ich auch, eigentlich fast alle meine Kunden, mit denen ich längere Zeit arbeite, werden Geschäftsfreunde. Und, und, und ich würde die auch nicht per se von anderen Freunden äh, systematisch unterscheiden, auch wenn da eben äh, Zahlungen stattfinden. Und mit Freunden was zusammen machen, macht Spaß. Und dabei halt auch einfach schnacken und irgendwie Quatsch erzählen oder über sich selber lachen können. Und das ist halt witziger, als wenn man es alleine macht, äh, muss man auch sagen und Auf wahrscheinlich noch viel also mehr. wir hatten wir ja.
0: schon schon mehrere Momente, wo ich äh, wo ich fast Bauchschmerzen hatte von äh, von irgendwelchen Witzen, die wir gerissen haben. Äh, das sind immer gute Momente, Mann. Ähm, ja. ist cool was mal mit ist dir ist zu quatschen
1: ohne die ganze Zeit von von Training unterbrochen zu werden, weil normalerweise anders, ne? muss man sich immer äh. so zurückhalten und sagen, stimmt, was ist jetzt die nächste Übung? Ah okay, jetzt AMRAP äh, Chin-ups. Okay, alles klar. Ich muss auch drauf. ehrlich sagen,
0: dass das war so ein bisschen das Ding so, ich bin gespannt, wie das heute wird mit Chris, weil ich weiß, dass du so jemand das <lacht> der gerne und viel erzählt und auch gut erzählt. Ach, und im Personal Training kriege ich das immer hin, die Sachen, äh, dich ja. dann gut zu unterbrechen, zu sagen, boom, Komm. mach jetzt dit, 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 dit,
1: Shut up, mach mal. Ähm, aber das habe ich jetzt nicht
0: hier. Ne? Also ich ja. muss dann irgendwie versuchen, dich werben. zu unterbrechen. Du musst aufpassen, Das, ist, das ist eine richtige Challenge. Aber Digga, ja. was, was ist dir wichtig im Personal Training? Also an Kriterien bezogen, du hast gerade so gesagt, das sind die Benefits für mich, das gefällt mhm. mir. Ähm, mhm. Aber bezogen auch einmal auf das Training und einmal auf, mhm. auf den Trainer, den Coach, der mit dir arbeitet. Was sind so Faktoren, die dir absolut wichtig sind, wo du sagst, das, das muss einfach mit dabei sein, ja. damit ich das überhaupt mache?
1: Also ich habe jetzt ja nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, aber quasi sowohl Helge als auch du, Helge, weil ich noch überhaupt keine Ahnung hatte und weil er, weil er mir, er hat quasi meinen Horizont enorm erweitert, was man überhaupt alles machen kann und dabei quasi und diese, die professionelle Anleitung, dass, dass, es halt, dass man das Gefühl hat, man ist in sicheren Händen, das, was ich mache, ist gut für mich und nicht quasi kontraproduktiv. Ne? Weil quasi wann immer man Sachen macht, an die an der eigenen Grenze sind, Egal, ob das Eigengewicht ist oder oder dann auch quasi mit mit Zusatzgewicht, umso mehr habe ich auf jeden Fall immer, die diese also nicht die Sorge, aber zumindest die Vorsicht im Hinterkopf, quasi pass auf, dass du dir nicht was kaputt machst. Weil mhm. ne, es geht darum, ja nicht jetzt quasi Spitzenleistungen zu zeigen und dann zusammenzubrechen, wie bei einem vielleicht äh, Athleten, der für Olympia dann die 100 Meter äh, äh, perfekt, und was danach passiert, ist ihm erstmal egal, so ungefähr. und Sondern für mich heißt es im Alltag ähm, und einfach, gesünder leben und sich besser zu fühlen. Das heißt, die, diese professionelle Anleitung ist enorm wichtig und das war sowohl bei Hegger als auch bei dir ist das so. Ähm, was bei dir noch, noch eine Stufe weitergegangen ist halt mein Horizont noch, noch stärker erweitert, du hast viel mehr, so spielerische Interaktionen reingebracht vor allen Dingen äh, im im One on One ging das super Mit, per Video schaffst du es aber auch obwohl es obwohl es schwieriger ist ne? einfach so Games die man zu zweit machen kann und natürlich dieser ganze der ganze Mobility Aspekt den ich vorher gar nicht so im Fokus hatte wo ich aber jetzt merke quasi einfach beweglicher zu werden und wo, wo also die habe ich mir auch schon habe ich mir vorher aufgeschrieben dass zum Beispiel ich die Fortschritte in den Mobility Übungen oder durch die Mobility Übungen am meisten spüre im Alltag
0: Hey, und wenn auch du Bock hast, dich im Alltag besser zu fühlen, dann melde dich doch bei mir, vielleicht kann ich dir ja helfen.
1: Und vor hm. allen Dingen zum Beispiel im Balancieren, weil ich war schon immer so schlecht im Balancieren. Eine absolute, also no way, ne? vor allen Dingen auf dem rechten Bein quasi und ich bin jetzt immer noch nicht gut, aber... Ist das ein Unterschied zu vorher? Und das gibt einem auch die nötige Stabilität und Agilität dann wiederum bei den bei den anderen Übungen. Und auch das Laufen ja. ist dadurch viel einfacher geworden. Oder halt mit der Kleinen auf dem Spielplatz rum rumblödeln oder so. Und und ich habe letztens auf so einem Schwebebalken, der auf deinen Ketten hing, quasi geschafft, irgendwie so sechs Meter zu, zu balancieren. Und das hätte ich im Leben nicht geschafft vor einem Jahr. Im Leben nicht. Ich habe das vor drei, äh, vor, vor drei Monaten nicht geschafft. So, und auf jeden Fall durch das Training habe ich das geschafft. Und das ist geil, was zu schaffen, was du vorher nicht konntest. Und es ist sowieso geil, etwas zu lernen, was man vorher nicht konnte. Ich liebe das Gefühl, etwas Neues zu lernen. Ich glaube, jeder Mensch liebt das Gefühl, etwas zu lernen, was er nicht kann und diesen Fortschritt zu spüren. Und ähm, also dieser diese Horizonterweiterung einfach neuen Input reinzubringen und sich nicht drum kümmern zu müssen. Ich habe genug mhm. andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ne? Und, und oder die, um die ich mich für meine Kunden kümmern muss. Ne? Und das, da, da ist meine Expertise da. Und jetzt auch noch Experte im, im Training zu werden, würde eine, würde noch mehr Zeit bringen und wäre nur noch eine Hürde, es nicht zu tun. Und so Klar. kann ich mich einfach also, darauf verlassen, dass du das machst.
0: Also die Informationen sind ja im Prinzip da. Jeder, der der die Zeit rein investieren Absolut. möchte, kann YouTube sich über YouTube äh, ein, ein kleines Sportstudium zusammenstellen und dann da äh, raus seinen Trainingsplan strukturieren.
1: Aber das, aber das kostet halt Zeit.
0: Es kostet halt Zeit und echt den auch die, die Muße, sich damit zu beschäftigen. Und, dann, und, und ähm, kannst du denen ja. allen vertrauen. Ähm, also genau. also gar, Weil gar nicht So mal viel Bullshit da draußen ist, das muss man ja, genau. sagen. Gar
1: nicht mal böswillig, sondern einfach, es gibt halt unterschiedliche Level und du als Laie kannst du das nicht einschätzen. Was davon Fällt ist jetzt manchmal
0: sogar schwer. Ja.
1: Und, äh, ja, aber also das, ich finde, das rechne ich dir extrem hoch an und das hast du mir am Anfang auch in deiner, das, das ist deine Philosophie gewesen von Anfang an und das machst du so gut. Einfach zu sagen, ich hol dich da ab, wo du bist, und das, das ist genau das, was genau so fühlt sich das auch an. Du, 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 guckst dir an, wie ich mich, wie ich mir da einen an, abaffe, ja, und äh, holst genau, weiß genau, okay, jetzt machen wir das, und dann sieht das schon ein bisschen weniger aus, und jetzt und, und auf einmal drei Monate später mache ich irgendwie ein Single Leg RDL äh, jetzt mal ohne Gewicht und und halt super stabil, ne? und dann dann es halt Pro Progression und die helfen dabei, äh, das, das dann zu integrieren mit anderen Übungen, aber äh, quasi vorher ging das einfach gar nicht und ich hätte nicht gewusst, wie der Weg dahin geht ne? weil manchmal muss man noch dann macht man eben einen diagonal stretch und der hilft dann dabei auch, weil die Balance geschult wird oder was auch immer hm. du dir dabei immer so denkst, ich habe ja auch nicht den kompletten Überblick, warum du das Programm so machst, wie du machst aber es funktioniert, also das gibt dir recht, ne <lacht> ja
0: man ein Zitat von dir. Ich schäme mich langsam nicht mehr dafür, auf dem Spielplatz zu balancieren. Das geht so ein bisschen in die Richtung äh, von mhm. von dem, was du eben beschrieben hast, da wurde mir auch das Bild geschickt, dass wieder auf dieser äh, Balance-Stange unterwegs gewesen bist, was ich auch mega abgefeiert habe, genauso wie diesen Spruch halt, <lacht> ähm, denn es, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, was du eben angesprochen hast, so diese äh, Neugierde. Bock darauf haben, neue Sachen zu entdecken, mhm. die über den Horizont des normalen Krafttrainings äh, halt hinausgehen, was für mich auch eine Riesenmission ist, um halt diese Neugierde in, den, in meinen Kunden und mit meinen mit meinen Leuten zu wecken. Die war bei dir schon da, ich glaube, bei dir muss ich nur so ein bisschen den, den, den Sparkel irgendwie wieder äh, neu auf, aufflammen lassen ähm, und das, das feiere ich halt mega, dass du da so offen durchgehst. Ähm, aber wie, wie kam das dazu? Also dieser Satz, ich schäme mich <lacht> langsam nicht mehr dafür, auf dem Spielplatz zu balancieren.
1: Also das hat wahrscheinlich viele Gründe. Grundsätzlich bin ich niemand, der sich, der, der die Öffentlichkeit scheut oder so, sondern ja, genau, du sagst ja, ich laber viel und äh, Theater <lacht> und Musiker und und so, solche Sachen. Ähm, und ich halte auch gerne äh, geschäftliche Vorträge oder Rede über Design oder sowas. Ähm, äh, und ich habe neun Jahre unterrichtet und, und quasi alle möglichen Sachen, die, die vor Leuten passieren. Aber wenn man, wenn man eine äh, ich habe so eine leicht perfektionistische Ader und die, ich halte die für gar nicht so besonders gut, weil die kann einen, wenn man etwas nicht gut kann, extrem im Weg stehen, überhaupt anzufangen, mhm. weil du, weil du, also du siehst jemanden, der was macht, also du guckst dir jemanden an, der Parcours macht und es sieht einfach unfassbar aus. Ne? Dein, äh, unfassbar im wahrsten Sinne des Wortes. Dein Gehirn ist nicht in der Lage nachzuvollziehen, was er gemacht hat, um das zu tun, was er macht. Weil du einfach, de deine Spiegelneuronen wollen das machen, was er, äh, wollen das quasi verstehen, was er macht, aber geht nicht. Weil du hast keine Muster, das zu erkennen. Irgendwie hat er halt was ge und äh, Aber um da hinzukommen, musst du dich halt erstmal so durch die Gegend eiern und quasi Dinge machen, die die auch schief laufen und quasi, wenn, wenn man aber diese perfektionistische Ader hat, dann dann will man das vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit machen und mhm. Spielplätze sind aber nun mal super Orte, um seine Balance zu lernen und um Sachen zu machen, um sich auszutesten, wenn man in den Sand fällt, ist auch nicht so schlimm, ne? Aber dann kommt halt dieser kleine Vogel und sagt aber you're judged oder was auch immer, irgendwas steht dir da im Weg und ähm, äh, definitiv, dein, dein Spirit ist halt ganz klar, das zeigst du auch mit vielen Videos, äh, da, äh, dass du das in der Öffentlichkeit machst und auch zu sehen, dass du auch in der Öffentlichkeit Sachen machst, die du nicht unbedingt perfekt kannst. Also dich da auch, da, das hat mich auf jeden Fall auf den Gedanken gemacht, so, ja, warum eigentlich nicht? Und ähm, mittlerweile halt die Kleine balanciert und ich stehe daneben und balanciere. Ne? Die Kleine klettert auf die Rutsche hoch und ich hinterher und irgendwie ist das halt nicht dass ich das jetzt jeden Tag machen würde ne? So äh, der Vater sein hat seine ganz eigenen Herausforderungen aber aber wenn ich das mache ich glaube die Kleine findet es cool und ich finde es auch cool und ich äh, und äh, ich habe ja auch was davon ne? es ist einfach schön das zu machen Mega. und äh, dieser der Schritt sich nicht dafür zu schämen und vielleicht ist das auch doof, sich nicht dafür, dich dafür zu schämen erstmal, aber dieser Schritt kommt zuerst, nicht das zu können. Und genau. erstmal, erstmal einfach sagen, ja, ich habe halt hier Spaß, auch wenn es halt schlecht ist oder doof aussieht und äh, ich werde aber besser.
0: Aber ich finde, das ist so, so wichtig, einfach diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ey, ich, ich akzeptiere das, dass ich da jetzt nicht irgendwie eine krasse Performance ablege und, und alle beeindrucke, darum geht es mir gar nicht, ich will einfach nur mich nicht von von meinem eigenen Ego oder vor den potenziellen Erwartungen der anderen, die mhm. gerade an mir vielleicht vorbeispazieren und komisch gucken könnten, irgendwie mhm. limitieren lassen in der Art und Weise, wie ich mich bewegen möchte. Das ja. ist ein Riesenthema für mich. Und da werde ich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge mit dem Elias zu machen, ähm, was cool. was das heißt und warum sollten wir uns nicht zu sehr davon irgendwie einengen lassen in der Art und Weise, wie wir wie wir uns bewegen oder wie wir uns trainieren. Das also, ist schwer. Ich habe für mich das, das echt versucht, Aber sehr, sehr fest in meine in meine eigene Philosophie auch als 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 Mover oder als bewegende Person irgendwie zu verankern, dass mhm. ich mich da nicht durch, dadurch äh, limitieren möchte. Aber ich weiß auch genau, wo das herkommt. Und, und ich war auch genau in, in der Stufe, die du gerade beschrieben hast, mhm. ähm, wo ich dann oftmals so dachte, boah, ich habe gerade einen Drang, irgendwie was zu machen, aber es wird komisch rüberkommen.
1: Mhm. Bei
0: anderen, bei meinen Freunden ja, ne. oder bei Wir irgendwelchen Wir sind ja
1: Leuten. dazu erzogen, in der Öffentlichkeit uns unter Kontrolle zu halten. Und äh, etwas zu tun, was ich nicht kann, ist per Definition ein Kontrollverlust. Ne? Ich, ich werde ja. Dinge machen, die nicht... Quasi YouTube-gerecht aussehen, so ungefähr. Die ne? Also konform, so, die, ja, ja. Und, ja, aber also, und das ist schwer und das ist sicherlich von, für mich ist es vielleicht sogar ein, einfacher, weil ich eben eigentlich ein bisschen, also zumindest. Ich glaube nicht an Extraversion total äh, gegenüber, also introvertierte, extrovertierte. Ich glaube nicht an diesen Extremen, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall gewisse extrovertierte äh, Tendenzen in bestimmten Bereichen. Aber, aber und für jemanden, der halt quasi generell die Öffentlichkeit nicht so toll findet, ist das sicherlich schwerer, aber es ist definitiv, es lohnt sich. Ja? Ähm, vor allen Dingen lohnt es sich, wenn man Spaß dabei hat. Das ist irgendwie cool balancieren ja, auf dem Spielplatz macht irgendwie voll Spaß. Habe ich als Kind nicht gerafft. Aber heute <lacht> mit 37 Wunderbare Möglichkeit, seine Zeit zu verbringen. Ey. Ja. Go
0: oh, freaking Balance on Rails. Um, du hast eben schon gesagt, es ist halt irgendwie in, in, in diesem Jahr jetzt so. Viel passiert. Wir haben auch letztens vor, vor äh, acht Wochen, glaube ich, war es, haben wir einjähriges Online-Coaching-Jubiläum, ne, vor sieben Wochen einjähriges Online-Coaching-Jubiläum ja. gefeiert. Ähm, also seit mehr als einem Jahr trainieren wir mittlerweile online miteinander. Ähm, lass uns mal, oder um das so gegenüberzustellen, weil du sagtest, es ist viel passiert, was waren so deine, deine Ziele, Erwartungen, Hoffnungen an, an das Personal Training zu Beginn unseres unserer Zusammenarbeit? Also im Januar, Januar mhm. 2020 und, und wie hat sich das gegebenenfalls verändert. Hm. Also was hast du heute für Erwartungen und ist da ein Unterschied gegenüber zu vor einem Jahr?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, erwartet habe ich, hab ich gar nicht so wahnsinnig viel, außer dieses, okay, ich brauche ich brauch frischen, brauch frischen Input. Mhm. so ich, ich, ich habe ja das Gefühl ich stagniere ich mache immer den ganzen Tag den gleichen Kram mit so meinem Sandsack hier irgendwie und ich mache Kniebeugen und so und so ein paar Sachen und aber ich, ich merke mein Volumen wird nicht wirklich größer das heißt ich werde eigentlich nicht wirklich stärker ich halte wahrscheinlich ich halte ein Niveau aber ich werde nicht wirklich stärker und irgendwie dachte ich vielleicht geht da ja noch was also Fortschritt ist ja nett also nicht nicht unlimitiert aber ist ja nett und das das war meine Erwartung und das hat das hat sich auch gefüllt erfüllt ich habe ich hatte, glaube ich, gar nicht so konkrete Ziele, was jetzt Kraft oder sowas angeht. Ich wollte einfach, also mein, mein, mein dahinterliegendes Ziel ist immer, ich will mich einfach, ich will mich gut fühlen, ich will mich äh, gesund fühlen, gut bewegen können, den Alltag meistern können und ich will mich schön fühlen. Also das das darf ich nicht ausblenden, das ist definitiv ein Faktor, der wichtig für mich ist. So und dann hatte ich beim Laufen noch so ein bisschen, beim Laufen immer mal wieder diesen aufflammenden Ehrgeiz, wobei der der, der kommt immer mal wieder und dann geht er wieder, momentan lasse ich ihn einfach zu, wenn er da ist, aber, und dann laufe ich mal ein bisschen länger, aber ich habe jetzt gerade kein, kein konkretes Ziel bei, beim Laufen, weil ich einfach mich schon so darüber freue, dass ich mich übers Laufen freue. Das ist so toll, ne? weil einfach den nichts macht den Kopf so frei wie bei, 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 bei Wind und Wetter quasi durch die Gegend zu rennen. Irgendwie ist mhm. einfach in der Natur sein, äh, idealerweise noch in der Nähe von Wasser oder so laufen. Das ist einfach so geil, so ein gutes Gefühl. Und das, das, das reicht mir schon. Und wenn ich das aufrechterhalten kann und idealerweise den Rest meines Lebens äh, schmerzfrei irgendwie ein paar Kilometer abreißen kann, dann cool, ne? dann, dann bin ich schon glücklich, was das angeht. Aber es kann sein, dass sich das ändert. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich, hat mir dein, dein Training, das Training mit dir gezeigt, dass das in bestimmten Bereichen enorme Potenziale da sind, die ich vorher gar nicht ausgeschöpft habe. Ne? Dass, dass, dass ähm, Eigengewichtsübungen oder auch ähm, Sachen, die wir jetzt momentan nicht machen können, weil wir nicht auch mal ins Studio zusammen gehen können, quasi irgendwie mal am Gewicht so testen, was, was geht eigentlich so, wo, hm. wo, klar, bin ich ehrgeizig und das macht dann auch Spaß, mal so ein Ziel zu verfolgen, aber die habe ich gerade nicht aus aus den erwähnten Gründen ähm, wo, wo, wo ich auch noch nicht so genau weiß, brauche ich die überhaupt? Oder oder ist einfach dieses, weil die die Welt der Bewegung ist so groß und du bist ja auch so ein universell interessierter Be Beweger und das das finde ich auch so cool daran, weil da, dir die gehen ja da auch die, die Bereiche noch lange nicht aus, was man noch so machen kann und ich bin einfach neugierig, genau auf, auf, auf andere Sachen die, die, die am Ende immer da, das, das, das zahlt ja alles ein in diese quasi, ich merke das, wenn ich, wenn ich mich bücke oder wenn ich aufstehe oder wenn ich äh, ke keine Ahnung durch, spazieren gehe oder ähm, eigentlich alles mache, was man halt einfach so macht das, das fühlt sich besser an. Und manche Sachen davon immer noch nicht so gut, wie, wie sie sollten. Oder wie man, wie man das im Kopf hat. Also hier und da muss man dann noch mal stöhnen, wenn man irgendwas macht. Also oh, so dieser alt, alte Mannstöhner. Und da geht also noch was. Also fertig bin ich offensichtlich noch lange nicht. Wir haben ja auch quasi ein Jahr der, der Arbeit daran. Und davor eben dieses, dieses Coasting auf so einem Zustand. Und davor eben zehn Jahre nichts. Diese zehn Jahre nichts überwiegen immer noch meine aktive, wirklich äh, sportlichere Phase jetzt danach, aber mhm. in vieler Hinsicht fühle ich mich heute eben deutlich fitter als vor zehn Jahren zum Beispiel oder als vor acht Jahren oder als vor sechs Jahren. Uh, und, und, und oder als vor zwei Jahren. Und da, das ist halt cool. Ne? Ich bin 37, ich, uh, ich bin nicht mehr quasi, der der Körper funktioniert einfach, weil er weil er auf jeden Fall funktioniert, weil man halt so jung ist. Um, ich fühle mich nicht 37, weder im Kopf, aber jetzt auch nicht im Körper mehr, weil ich irgendwie das Gefühl habe, hey, ist geil. Also es, ich kann Sachen machen. Das ist cool. Ja. Und das Ziel ist, das sicherlich aufrechtzuerhalten, aber auch noch zu explorieren. Was geht da noch so? Ich finde es spannend mit dir, also ich habe diese diese Einhand, äh, äh, wie heißt die Haltung nochmal?
0: Ach, du meinst das QDR, ne? QDR, also auf, genau, das war ja.
1: eine Riesen-Challenge, war auch total naiv von mir zu sagen, ganz am Anfang des Trainings, ah, sowas wäre doch mal cool, auf einer Hand zu balancieren. Und ich hatte natürlich überhaupt keine Vorstellung davon, aber so, so bin ich auch immer. Ich habe so eine Idee und dann denke ich so, Ey, das wäre doch mal cool, das auszuprobieren. Und äh, ich glaube auch, du würdest nicht anfangen, wenn du wüsstest, was da für ein Berg vor dir steht manchmal. Also ich, ich finde, so eine gewisse Naivität... Das, das ist, ist auch manchmal zum gut, mein, auf jeden ist, Fall. Ist gut.
0: Naivität und, und intuitiv einfach äh, zu sagen, bumm ja, mache ich. Das hört sich gut an. Mach ich jetzt mal, hört sich gut äh, an. Ja, und klar, du
1: stößt man da auch sein, an seine Grenzen hier und da mh. und sagt dann, okay, dann machen wir vielleicht mal was anderes. Aber ähm, und sowas kommt bestimmt auch immer mal wieder. Hm, ja,
0: Aber ich finde, das Coole ist, dass du auch grundsätzlich, ne, du sagst einfach, die, die Neugierde bleibt bestehen und du bist weiter neugierig und du bist halt vor allem auch jemand, der prozessorientiert ist. Ne? Also es ist Natürlich hast du einen gewissen Ehrgeiz und du willst mhm. auf jeden Fall nach vorne gehen, aber ob das jetzt nach vorne in diese Richtung oder in diese Richtung ist, ist jetzt gar nicht mal so wichtig, also, solange also, einfach sich ja. was bewegt und was, was Neues passiert. Ne?
1: Ja und wenn ich ein Grinsen vor, während und nach dem Training im Gesicht habe und vorwärts und nach dem Laufen, dann mache ich irgendwas richtig oder du dann machst ist irgendwas alles gut, richtig ja. und das der der Weg natürlich so unsere das ist unser Leben der Weg ist das Ziel im, am Ende und wenn wenn ich wenn ich jetzt ich ne, ich habe ja keine Meisterschaft auf die ich trainiere und gehe dann durch die Hölle um da hinzukommen und das ist da, dafür wäre ich wahrscheinlich und dafür bin ich offensichtlich nicht der Typ sonst hätte ich das ja schon viel früher irgendwann mal versucht und das ist eher das ähm, das ist, das macht Spaß und ich habe dir das auch schon mal privat gesagt, dass Corona einen vor so viele Herausforderungen gestellt. Aber diese, diese zwei Stunden mit dir und dann noch die Stunde quasi in der Home Session ohne dich, aber von dir geplant und auch diese diesen diesen Plan zu haben und auch den Tag zu haben, wo ich das mache und dann eben auch no no excuses ja außer ich liege im Bett krank ne? oder bin irgendwie erkältet oder sowas. Aber quasi es gibt es gibt keinen quasi Ich habe jeden Termin durchgezogen, seitdem wir das machen. Äh, außer ich war quasi... Krank. irgendwie krank, mhm. ne? Aber nie, wenn irgendwas gezwickt hat oder so, ja, dann macht man halt da nicht, wo es zwickt, ne? Und dann macht man halt was anderes. Äh, ansonsten und das hat so geholfen und das hat, das tut so gut, diese Zeit für sich selber zu haben. Also für mich ist das mhm. Training, also ob, ob mit dir oder ohne dich, ist halt Zeit für mich und ähm, mit einer, mit mit einer Familie äh, und mit einem Job, der einen fordert, ist Zeit für einen selbst eben kostbar und selten und diesen Raum zu haben und dabei sich dann auch noch weiterzuentwickeln und nicht das Gefühl zu haben ähm, Quarantäne und Co. und Corona machen mich fertig, sondern eher, ich entwickle mich weiter. Das hat das hat mich durch diese Herausforderungen äh, weitergebracht oder mir geholfen, damit umgehen zu können. Und es war nicht immer einfach, für jeden bestimmt, aber das hat auf jeden Fall dabei geholfen.
0: Mega, mega. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen und da, äh, da ziehe ich auch vor meinen Hut vor dir. Da ist No Excuses wirklich so dein Motto, denn ähm, das hast du hast schon angesprochen, ne? wir machen zweimal die Woche im Prinzip Personal Training, sehen uns also jeweils für für eine Stunde.
1: Mhm.
0: Ähm, dann hast du aber auch noch eine Home-Session, die du von mir bekommst. Das heißt, äh, ich strukturiere dein, dein Training, was du für die selber noch in, in einer Session zusätzlich machst. Mhm. Und das ist, äh, wir halten das ja auch dann über so ein äh, so eine kleine Online-Form, über so ein Online-Dokument fest. Du kannst dein Tagebuch schreiben und wir tauschen uns da nochmal drüber aus und da sieht man dann. Ähm, ja, hin und wieder mal Trainingszeit Sonntagabend um 21.40 Uhr gestartet und um 22.35 Uhr beendet und einfach nur tot ins Bett gefallen. Also da auch nochmal Props an dich, du ziehst es wirklich durch. Aber lass uns doch vielleicht einmal dann ganz kurz... Das mache ich auch mit meinen, äh, mit meinen Athleten, wenn ich jetzt hier einen, einen Leistungssportler und irgendeine bestimmte Sportart vorstelle, sage ich immer, gib uns noch mal einen Einblick in eine typische Trainingswoche. Ähm, lass das doch mal kurz machen. Also wie, wie <lacht> sieht so eine, eine typische Trainingswoche im Leben von Chris Kolb aus?
1: Wenn du das mit deinen Athleten oder also mit deinen Basketballern zum Beispiel, also die, die Episode, die habe ich auch gehört, ähm, mit... Ähm ich bin so eifersüchtig, wie viel Zeit die zu trainieren haben. So zwei Stunden Sessions und du hast ja so viel Zeit, aber okay, geht halt nicht, ne? Ich habe ein anderes Leben gewählt. Ja, meine Woche zurzeit sieht so aus, dass montags die Home Session ist, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, quasi ich äh, an den Tagen, wo die Home Session ist, mache ich auch in der Regel nicht viel anderes, außer ich habe halt irgendwelche Einkäufe oder sonst was. Also mal, äh, in der Regel reicht die Home Session aus, um so meine Bewegungsziele. Ich habe ähm, äh, auf der Watch quasi so ein gewisses Bewegungskalorienziel, was ich am Tag so haben will, einfach nur, um zu gucken, dass ich nicht quasi Couch-Potato bin. Ich will immer so ein gewisses Grundlevel haben. Das ist jetzt nicht mega ambitioniert, sondern es sind irgendwie 500 Bewegungskalorien. Ich glaube, das ist eher so unter dem trainierten Mittel sogar. Aber einfach nur, dass ich nicht jetzt vollkommen durchhänge. Und die Home-Session reicht da. Die, die mache ich dann, wenn sie, wenn sie irgendwie passt. Das ist das Schöne. Ne? Irgendw irgendwann bin ich zu Hause und habe eine Stunde Zeit oder eine Stunde und 15 Minuten mit Duschen und dann äh, Let's go. Und wenn ich irgendwie keine, äh, wenn ich irgendwo bin, wo ich weiß, ich habe jetzt die Gewichte nicht oder ich habe die Klimmzugstange nicht an der Wand, dann sage ich dir vorher Bescheid und dann sagst du, äh, dann mach doch dafür das und dann mach dafür das. Oder ich schlag vor, kann ich dafür das machen und dann okay, alles klar. Dann 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 kann ich das kurz auch Ping Pong und dann finden wir die Lösung. Genau. genau. Dann ähm, in der Regel versuchen wir es ja so zu machen, dass ähm, die Kraft- und Mobility-Blöcke mit dir oder in der Home-Session ähm, mit, immer mit Tagen dazwischen, äh, mit Abstand äh, dazwischen sind, dass man immer mindestens einen Tag oder zwei Tage dazwischen Rest-Day äh, hat. Und deswegen machen wir es ja gerade Montags, Mittwochs, Freitags, Mittwochs, Freitags gemeinsam. Ähm, also Mittwochs und Freitags dann eben die äh, noch etwas. Naja, sie sind nicht wirklich mehr Challenging. Ich, manchmal ist die Home Session sogar mehr Challenging, weil ich mich selber challengen muss. ich Mental dieses, vor allem halt, ne? Ja, ja. Und auch diese Raps in Reserve, quasi so ein bisschen zu gucken, wie, wie viel, wie viel schaffe ich heute, wie viel kann ich heute und auch wenn ich alleine bin, versuche ich mich da natürlich irgendwie zu pushen und nicht irgendwie einfach nur so, ja, no excuses halt, ne? Um, nur weil du nicht da bist und nicht aufpasst, jetzt quasi Sachen so schlapsig und irgendwie nicht zu machen. Das hilft auf jeden Fall, da auch in Interaktion mit dir zu sein. Ähm, dann die zwei Tage mittwochs und freitags mit dir. Ähm, äh, quasi an neuen Kram arbeiten oder die Home Session ergänzen oder, oder irgendwie Progression. Äh, oder auch mal, du versuchst mich zu bremsen, Deload wie nächste Woche. Nächste Woche nächste gibt Woche. es den Deload, ja. ob du willst ja. oder nicht. Ja, der das, ist, äh, ist auf jeden Fall wichtig. Wir, wir machen aber was richtig, weil wir haben jetzt drei, vier Monate schon wieder auch sehr viel gearbeitet und sehr viel Progression auch durchaus dabei und mir geht es fantastisch. Ne? Ich habe keine, nichts zwick gerade groß. Also das ist, wir, wir scheinen ein gutes Pensum irgendwie gefunden zu haben. Ja, und zwischen den, zwischen den, also ich mache dann an den Tagen, wo, wo die Home -Session ist oder das Training mit dir ist, mache ich nicht noch andere so Sportaktivitäten quasi, weil, weil, weil das, also ich gehe jetzt nicht noch laufen an den Tagen in der Regel, dass, ähm, vielleicht könnte ich das ich habe es noch nie ausprobiert ehrlich gesagt ich versuche einfach das so zu verteilen und ich habe natürlich mhm. immer, ich muss gucken dass ich mit der zeit haushalte und deswegen gehe ich dann eben an den an dienstagen und donnerstagen und samstagen und sonntagen versuche ich äh, laufen zu gehen oder ich mache mit meiner frau zusammen ähm, eine yoga session abends wenn die kleine dann im bett ist äh, das ist die beste zeit das zu machen die äh, die Kleine ist jetzt bald fünf, die macht jetzt noch nicht so wirklich bei irgendwie unseren Yoga-Sessions mit, auch wenn wir mit ihr schon mal Kinder-Yoga gemacht haben. Mhm. Und das, das macht auch Laune, das dann so mit YouTube-Anleitungen und so. Das hat eher meine Frau dann durch in der, in der Quarantäne angefangen und ich habe da mitgemacht. Und das kann ich auch mal benutzen an einem Tag, wo ich jetzt sage, boah, ich, ich brauche heute, äh, brauch heute mal einen anderen Input. Impact oder auch was Entspannteres, weil beim Yoga hat man halt die Chance zu sagen, okay, ich mache heute was was Lowes, was einfach nur um Entspannung, was um Mentalität geht oder wir machen was Herausfordernderes dann am Wochenende, weil ich weiß, ich habe danach noch mal einen Tag Zeit, bevor wir uns wieder knüppeln, so ungefähr, ja, dann, ähm, dann mache ich das und ansonsten ja, laufen, wann immer, wann immer mir danach ist und, und ich jetzt nicht weiß, in zwei Stunden muss ich aber ins Training, ja. Viel aufregender ist meine Trainingswoche nicht, nicht ganz so wie. Ja, wenn ich aber jetzt doch schon, schon
0: ordentlich. <lacht> ist jetzt ist jetzt nicht äh, genau wie die Basketballer, aber du bist schon ordentlich und sehr sehr gut unterwegs, Chris definitiv. Ähm, <lacht> normalerweise äh, wäre im Laufe der der letzten äh, 40 Minuten oder wie lange wie auch immer jetzt schon dran sind irgendwann der Wecker geklingelt. Ich habe das jetzt heute mal <lacht> bewusst nicht gemacht, weil ich einfach äh, den Moment abwarten wollte und jetzt entscheide ich mich dazu. Jetzt ist der Moment. Mhm. Ähm, persönliche Fragen. Willst du anfangen, soll ich anfangen, Soll wir Schnick Schnack Schnuck machen? Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Was ist mein Lieblingshorrorfilm? Du fängst <lacht> an, oh mein Gott. Hm. Hm, 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 hm. Ich weiß nicht, oh mein Gott, Zombieber. <lacht> Oder Sharknado. Nee, Alter, <lacht> Trash. Das sind so trashige Dinger. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich wirklich einen Film habe, wo ich sage, okay, das, das ist jetzt mein absolut Lieblingshorror, so so sehr bin ich gar nicht in dem Genre drin. Ich kann mhm. dir auf jeden Fall sagen, ich stehe nicht darauf, wenn ich äh, Horrorfilme habe mit irgendwelchen Mutanten, also so Texas Chainsaw Massacre oder keine Ahnung. Ähm, sowas ist nicht so mein Ding. Worauf ich abfahre, ist halt, wenn ich mich so richtig ähm, gruseln kann. Äh, und ich kann mich gut gruseln, wenn ich entweder erschreckt werde ähm, durch so Sachen, die von jetzt auf gleich so passieren, so Paranormal Activity-mäßig. Mhm. Das heißt, die habe ich eigentlich sehr genossen, im Kino zu sehen. Oder ich habe richtig Schiss äh, vor so Exorzismus-Sachen. Mhm. Ähm, da fällt mir aber jetzt gerade spontan gar nichts zu ein. Was, was sind so, so die klassischen Exorzismus-Filme, die, äh, die man da vor Augen hat?
1: Du fragst den Falschen. Ich, ich habe nicht gefragt, <lacht> ich habe ich hab keine Ahnung, weil ich, hab, ich bin so ein Schisser. Ja, okay, äh, dann sagen, also, wir einfach,
0: sagen wir einfach Paranormal Activity. Das sind so die Sachen, wo ich, wo ich mich ein bisschen... Äh, wo ich mich irgendwie bei jemandem festhalte und auf der Couch zusammenzucke.
1: Also wohl meine Frau und ich trauen sie, Also wir, wir ich habe irgendwann mal versucht Ring zu gucken und bin dann schreiend weggelaufen so ungefähr. Das, das geht einfach nicht, ja. Oder The Grudge oder wie das heißt. Ja? Also, diese Stimmt. Filme, no way, keine Chance. Das ist aber ich, das perfekte Beispiel für
0: für Exorzismus. Ja genau. Ist und ich
1: glaube, es gibt den Exorzismus der Emily Rose oder so. Gibt es einen Film, der so heißt? Den habe ich glaube ich mit meiner Frau sogar geguckt, Oh nee, warte. Get Out Get Out war phänomenal und gerade so gruselig, dass ich nicht schreiend aus dem Raum gelaufen bin. Ähm, aber auch kein absolut klassischer Horrorfilm, aber der ist auf jeden Fall ganz schön
0: creepy. <lacht> Coole Sache, Mann. Okay, dann bin ich jetzt dran.
1: Yeah. Chris, spielst Hit du nochmal Theater? Huh, oh, Ich würde wahnsinnig gerne. Aber Mann, kostet das Zeit. Ne? Ähm, ja. Also ich, ich liebe Theaterspielen. Ich meine, Schauspielern ist, äh, ist so Hammer, weil du dich einfach so komplett dieses, was ich eben meinte mit äh, quasi sich nicht mehr schämen müssen auf dem Spielplatz was zu machen. Im Theater kannst du brauchst du dich für nichts zu schämen. Solange es in deiner Rolle ist, quasi kannst du dich so austesten und das ist so cool, es macht so Spaß also ich meine, wa warum verkleiden wir uns gerne als Kinder an Karneval oder generell verkleiden wir uns als Kinder, weil wir weil wir wieder experimentieren ne? mit Identität mit, mit Verhaltensweisen, die wir sonst nicht zeigen wenn wir sonst eher introvertiert sind oder eher ruhiger sind dann, dann werden wir halt, keine Ahnung, Pirat und tada ne? und, ja, und das ist im Prinzip halt für, für, für Erwachsene ist das halt Theaterspielen oder Schauspielen, ne? das ist so cool und ähm, es ist großartig, sich in eine andere Perspektive zu begeben. Und man lernt viel auch über sich selber dabei. Und einfach natürlich auch, auch der Applaus ist toll und so. Und, und das, das Spiel mit den, mit den, mit den anderen äh, Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen, ist einfach geil. Äh, aber das ist ein unglaublich zeitaufwendiges Hobby. Du brauchst die ganze Vorbereitung, das Texte lernen, du hast Proben, Dutzende, ne? du hast vielleicht... 50 Proben, das heißt, da sind 50 Nachmittage oder Abende oder was auch immer, oder vielleicht, vielleicht sind es auch nur 30 für, für, für einen Amateur. Also ich habe ja immer nur im, im amateur bereich gespielt, mhm. aber ist trotzdem ernst gemeint und ernst genommen. Es ähm, kostet so eine Zeit. Und dann hast du noch 20 Aufführungen und so, also wenn ich mir das irgendwann erlauben könnte, liebend gerne, aber I ich wünsche dir das.
0: Das wäre auf jeden Fall cool. Ich kann mir das gut vorstellen und ich will mindestens eine Show angucken, wenn nicht sogar mehr. Könntest du dir vorstellen, das zu machen? Alter, nee. Ich habe damals <lacht> mal. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe äh, bei äh, im Familienurlaub damals in so einem äh, Fan-Hotel auf Ventura, da gab's immer so Theateraufführungen für die Kids und da habe ich mal mitgespielt. Ähm, irgendwelche Sketcher <lacht> haben wir gemacht und ich habe auch mal zu Michael Jackson getanzt, aber da habe ich yes. schon das ist jetzt nicht so ganz. Das will ich. sehen. <lacht> Ja, mal gucken, ob es da Videomaterial gibt, wenn, wenn ja. du wenn du gut trainierst die nächsten Wochen dann, oder nee, warte mal, wenn du den deal nächste Woche durchziehst, dann werde ich mich bemühen, das Videomaterial zu finden, das ist so ein guter Deal, oder? Absolut, ja, ja, ja Chris, du. alter, cool man, hat mich mega gefreut, vielen Dank, dass du hier ähm, dir die Zeit genommen hast, mir mir Rede und Antwort zu stehen und einfach so ein bisschen drauf, drauf losgelabert hast, ähm, war mal eine ganz andere Folge, aber hatte ich mega Bock drauf, einfach mal so groß, ohne große Vorbereitung drauf
1: loszulabern. Ich finde, du ähm, warst sehr gut vorbereitet.
0: Ja, ne, irgendwie schon. Ja, ähm, ja danke dafür. Ähm, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwelche letzten Worte, die du gerne raushauen möchtest? Sag den ge Leuten gerne nochmal, wo sie Wahnsinndesign am besten finden, wie sie es finden und äh,
1: ja, hau raus. Ach, ähm, erstmal danke dir, danke, dass du mich trainierst, ähm, danke, dass ich dabei sein darf, hat super Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geschwafelt und ähm, auf Wahnsinndesign findet ihr Wahnsinndesign, äh, Wahnsinn-Punkt-Design, genau sollte ich vielleicht sagen und äh, ansonsten Habt Spaß.
0: Korrekt, Mann. Ja, danke dir, Chris, vielmals. Danke. Ähm, und auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch hat die Folge in irgendeiner Form ähm, gefallen und ihr konntet euch da etwas für euch mitnehmen. Und ähm, schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Wenn es dann wieder heißt, train smart, move well, dann kommt die nächste Input-Folge, wo ich dann wieder alleine ein bisschen vor mich hin erzählen werde und euch hoffentlich mit weiteren Trainingstipps versorgen kann. Bis dahin, train smart and move well.
1: Oh yeah.